0: Papa, le oh.
1: dans
0: ah, ça le but oh, avoir un montant relativement semblable. Pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement beaucoup sembl... plus pour plus. Mais
1: Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins
0: n'égale pas plus. Bonsoir,
2: bonsoir et bienvenue dans le Petit Observateur du LOSC, l'émission qui parle du LOSC tous les lundis à 21h sur l'Observateur Lillois. Messieurs, on se retrouve, on ne s'est pas, pas vu la semaine dernière vous avez manqué un petit peu parce que euh, bon, il n'y a, a pas beaucoup de, beaucoup de monde de disponible, euh, désolé. Après cette belle victoire euh, contre Lens, du de derby du Nord, cette, cette belle victoire. Donc on se retrouve, euh, vous m'avez manqué, on retrouve Loïc, salut Loïc.
1: Salut à toi Jim, comment vous allez tous
2: ben Moi ça va, ça va. Est-ce que Raph va bien
3: Ça va super bien, après une semaine,
4: euh, j'ai eu le temps de me remettre. Euh, enfin,
2: j'espère bien, j'espère que vous êtes en forme ce soir. Et est-ce que Joseph va bien
4: Ouais, ça va très bien, ça va. Merci les gars. Bah super. Alors, Et
2: j'espère que tout le monde va bien aussi au niveau des auditeurs et au niveau des personnes qui nous écoutent en podcast, parce qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci à vous. Euh, messieurs, on va revenir sur euh, cette victoire hein, contre euh, contre euh, fatigué enfin, les mecs. Moi je, moi je suis pas en forme. Je suis désolé. Euh, J'ai, le club dans la tête, mais je n'ai plus le, le nom. Tu là, peux dire le Strasbourg. RC Strasbourg exactement. C'est Strasbourg. Cette victoire 3-0, hein, euh, avec euh, doublé de pas décisive de Timo Chiwea qui, qui moi, moi, je le, moi je le dis depuis, depuis le début qu'il est, qu'il est c'est la pépite de notre club. Vraiment, je, je, je le sens. C'est vraiment un super joueur. Je suis très content qu'il, je suis très content qu illustré. Euh, donc voilà, une très belle victoire, messieurs, on va, on va la débriefer euh, pendant euh, cela, bah, une petite heure euh, comme d'habitude. Hein. Euh, donc je répète, un doublé de doublé Jonathan David et un but de Rémi Cabella, son premier but pour le LOSC. Euh, messieurs, comment vous avez trouvé cette, cette victoire Je pense qu'on va être tous unanimes pour dire que bah, c'était plutôt une belle victoire, ce pas la victoire la plus spectaculaire de la saison, mais en tout cas, elle était, euh, elle était euh, sympa. Raph c'était la plus oh, mature, oui, je pense, Oui, pense, ouais, ça, c'est vrai. La plus mature. C'est vrai que j'ai senti une équipe très mature. Mais parole... Je vous laisse la parole, messieurs, parce que je parle déjà beaucoup. Donc Je vous laisse la parole. Je vais laisser Raph commencer et puis, et puis je vous laisserai rebondir sur ce que, sur ce que dit Raph. Euh, je vais peut-être être à,
3: à contre-courant, mais je trouve que cette victoire n'est pas aussi belle que tout le monde peut le penser ou du moins que le score ne, ne le démontre. Euh, je trouve qu'on a eu euh, pas mal de difficultés quand même au début à... Euh, ça a euh, un peu déverrouillé le, le bloc strasbourgeois, qu'ils ont eu pas mal d'occasions aussi au début. Ils auraient pu euh, en soi être plus efficaces et aussi plus tranchant d'entrée. Euh, on a eu beaucoup de chance d'avoir ce penalty, même si il y a vraiment penalty, mais je veux dire dans le scénario de la rencontre, de, de l'avoir à ce moment-là, un moment clé, un peu comme euh, Couture comme s'élance, qui nous, nous permet vraiment de, de nous lancer totalement dans, dans cette rencontre. Et après, en fait, on a tout simplement profité d'une équipe qui est euh, étonnamment très très faible. Je, je vous avoue que je pas regardé beaucoup de matchs de Strasbourg et j'ai été très étonné par, par le niveau affiché. Finalement, euh, on a vraiment profité d'un problème physique de leur côté, d'une défaillance mentale même. Euh, et puis finalement, euh, notre qualité technique euh, euh, a, nous a permis de prendre l'ascendant. On a vu de belles choses, mais je pense que c'est conditionnel à l'adversaire et au, au scénario de la rencontre.
2: Euh, je trouve... euh, ouais vas-y bah, j'allais donner la parole non pas excuse-moi
4: ah bah super bah euh, je te trouve un peu dur quand même parce que c'est vrai que c'est pas le plus beau match de l'année mais euh, comme on le disait tout à l'heure c'est peut-être le plus mature de, de ceux qu'on a pu disputer depuis le début de la saison on sent qu'il y a une équipe qui euh, pour la, la première fois euh, avec le derby et, et contre Strasbourg, réussit à bien gérer à la fois ses temps forts et à la fois ses temps faibles. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus euh, une dizaine d'occasions euh, à Strasbourg, et on, on en met trois. Mais je trouve, moi, personnellement, que c'est une bonne chose. Avant, on avait beaucoup d'occasions, on en mettait relativement peu. Ça se vérifiait dans les statistiques, d'ailleurs. Et euh, inversement, on prenait énormément de buts pour euh, assez peu d'occasions concédées. Donc, maintenant, on a l'impression qu'on qu a su quand même provoquer la chance et qu'on a appris à gérer euh, nos temps forts et nos temps faibles. On va avoir Alors des tests face si à des émissions. moi équipes... mais je ne l'entends plus,
2: Joseph. Moi, je ne
4: ah. l'entends pas parfaitement. Ah, je l'entends.
2: Okay. Ah. <rire> ah, vraiment, je okay, ne bon. de Joseph, je ne l'entends plus du tout.
4: Ah, bah, je ne sais pas du coup. Je ne sais pas si les, les gens m'entendent. Ah, euh... oh, vas-y, on t'entend bien, Joseph. Ça risque
2: d'être problématique. Moi, j'entends j'entends Loïc, mais j'entends plus Joseph. Décidément, les problèmes techniques me poursuivent partout. Je pense que je suis abonné à ça. Euh... Ah, ouais.
4: <rire> mais euh...
2: Écoute, euh... Joseph, essaie de... de quitter, de revenir. Euh... Et puis, j'ai donné la parole okay, à je vais faire en ça en attendant.
4: Je vais faire ça. Hop.
1: Ouais, donc, je vais continuer sur ce que j'avais commencé à dire. Match très mature. Euh, qui s'inscrit euh, en parfaite opposition au match de Nantes en début de saison. On avait, on avait, on s'était procuré des occasions sans les inscrire et en prenant les, les un but sur la seule occasion nantaise. Là, au final, on a réussi. Alors, je ne sais pas si on a réussi à anesthésier l'équipe de Strasbourg ou si c'est vraiment eux qui étaient apathiques. Je pense que c'est un mélange des deux, mais en tout cas. J'ai pas ressenti ce stress permanent qu'on avait en seconde mi-temps quand on gagnait un match en début de saison. Là, j'avais vraiment l'impression qu'on était en gestion. On n'a pas arrêté de jouer. On a même mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première, je trouve. Et plutôt satisfaisant, avec quelques individualités qui se sont démarquées, d'autres un peu moins. On y reviendra par la suite. Mais globalement, un match plutôt
4: satisfaisant.
2: Très bien. Je vais redemander à Joseph du coup de, de poursuivre ça.
4: Ouais, disait, bah, voir si... Ah bah je l'entends c'est bon Super, bon bah pour finir euh, je pense que comme on dit euh, comme on, on a tous un peu souligné, euh, l'équipe prend en maturité maintenant on va y avoir des tests face à des équipes euh, euh, de haut niveau sur les, les trois prochains matchs notamment donc ce sera, je pense euh, ce seront à chaque fois de, de vrais tests et ça permettra de savoir si l'équipe a vraiment désormais cette capacité à bien gérer, tant fort et tant faible et à ce moment là je pense qu'on on pourra viser haut au classement si seulement on arrive à gérer ces matchs-là.
3: En tout cas, enfin, on commence une série, une première, ça fait plaisir. Je pense que possiblement le match contre l'Orient a été un déclic en soi au niveau mental. Je trouve que notre évolution est surtout sur le plan mental là depuis depuis deux trois semaines on voit vraiment une différence. On n'est pas plus dans la gestion, mais on est moins frustré par par nos erreurs. On arrive plus à être euh, dans une symbiose collective, dans une sorte de, de bulle de concentration. Euh, J'ai l'impression que, de mon point de vue, c'est Diallo qui représente un peu ça, où euh, on a l'habitude de, euh, de le voir regarder une supportrice dans les tribunes en plein cours de match et, et de faire une boulette. Et là, pour le coup, euh, il était totalement concentré, 100%. <rire> ah, soir, il mal perdu être, pour Thiago Diallo. Ce, ce soir, il peut être devant son canapé pour mater la, la petite amie de, de Thibaut Courtois. Mais. Euh, mais honnêtement, je trouve qu'on a vraiment gagné... en Le, le mot maturité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, mentalement, on semble plus consistant que, que ce qu'on a été depuis le début de la saison.
2: Très bien. Euh, bah, je vais demander euh, l'avis à Yanis, qui arrive en retard. Euh, c'est pas bien, Yanis. Ouais, je,
0: désolé. Euh, je, je suis en train point. de manger.
2: Du coup, je ne t'ai pas présenté, donc je ne te présenterai pas, parce que les gens te connaissent aussi déjà. <rire> euh, tu as pensé quoi du, du match du coup, euh, entre, entre Strasbourg et, et Lille Il euh, y a Raphaël qui qui tempéra un peu en disant que voilà, ce n'était pas forcément le meilleur match de la saison, mais, euh, mais c'est ça, hein, ça Raphaël, tu disais que voilà, ce pas forcément le meilleur match de la saison, mais euh, on a l'impression que l'équipe elle, euh, elle stresse un petit peu moins, euh, en, en tout cas en deuxième mi-temps et, et quand elle mène. Bah,
3: je trouvais qu'on avait eu des, des circonstances favorables, en tout cas sur ce match, déjà l'adversaire, puis euh, le fait de marquer euh, juste avant la pause et, et de, de pouvoir se débloquer comme ça. Mais, euh, mais
0: vas-y, euh, je vous laisse, vous laisse Non, mais pour revenir rapidement sur ce match, euh, pour moi, euh, le LOSC de Fonseca est devenu une vraie équipe euh, euh, contre, ben, contre Strasbourg. Pour moi, c'est le LOSC de Fonseca, ça va être ça. Et c'est ça. On, honnêtement, euh, je ne dis pas que je me suis totalement régalé, mais quand même, c'était plaisant à voir, euh, avoir joué, avec notamment une deuxième mi-temps. Niveau maîtrise, honnêtement, c'était... Moi, j'adorais hein. euh... qu'on puisse garder la balle comme ça. On... on a voilà, on... Même en menant un 0 on a continué d'attaquer. On ne s'est pas fait peur. On était dans la gestion. Mais en même temps, on sentait que ce deuxième but, il allait arriver. Et même le troisième, même je pense qu'on aurait pu en mettre plus. Mais Madsen, ça fait un gros match. Mais vraiment, une vraie équipe aînée Une vraie âme, entre guillemets. Je pense que le derby a été le déclic qui a fait... Euh, que cette équipe, euh, mentalement, euh, soit plus forte, euh, qu'il n'y ait plus de, y ait plus de, pardon, de, de grosses erreurs, euh, comme le disait euh, Raphaël euh, avec Diallo, <rire> ou Enfin, qu'il n'y ait plus d'erreurs défensives. Enfin voilà, c'est un vrai groupe qui est né. Donc je suis très heureux, hein, bien sûr. Et, et ce genre de match, je pense qu'on risque de, de le voir, de voir ce, ce genre de match très très souvent, notamment contre les équipes euh, les plus faibles, entre guillemets.
2: Enfin, moi, je vais donner vite fait mon avis, c'est vrai que... Enfin, vite fait mon avis. Je, je voulais juste dire un truc. juste qu'effectivement, euh... moi, j'ai bien aimé... Alors, je pense pas que ça va être l'équipe de Vonseca dans le sens où ça sera euh, la meilleure version du Lille de cette année, je pense pas, parce que je pense qu'on peut encore s'améliorer sur beaucoup d'aspects. De... Beaucoup mais c'est vrai qu'on a retrouvé une équipe euh, qui voulait avoir le ballon, qui jouait un jeu de possession. Limite une, une équipe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais limite une équipe d'un autre temps. en fait Parce que c'est vrai que... Euh... Euh, ce jeu de possession, il est plus trop, plus trop comment dire, à la mode. Et euh, en plus, je pense que le contexte du match, le fait que Strasbourg joue à 5 derrière, ça fait que vraiment, il a eu
1: beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de ballons. Et il y a un moment où même on avait 70% de possession. Donc, euh, c'est vrai que voilà, on voit de plus en plus la patte Fonseca, quoi, si, si on peut l'appeler comme ça. Et, euh, et on sent qu'il a de plus en plus, euh, plus, plus d'emprise sur l'équipe. Euh. Jonathan David qui enchaîne, euh, qui enchaîne des bons matchs euh, messieurs est-ce qu'il est, qu est parti pour, euh, pour faire sa saison record ou vous voyez encore calé en milieu de saison comme il fait un peu chaque année où voilà il, a, il, il commence très bien ou alors il finit très bien mais il ne fait jamais une saison complète
3: très compliqué pour moi de parier sur lui euh, en deuxième partie de saison alors qu'il euh, va enchaîner sur, euh, sur une grosse préparation avec le Canada et une coupe du monde euh, historique pour eux euh, ils attendaient ça depuis longtemps je pense qu'il va se donner à fond comme il fait à chaque fois il aura sûrement une baisse de régime ce qui est logique en espérant que cette fois-ci il arrive à, à revenir avant, euh, avant les tout derniers matchs euh, parce que quand il y a un trou souvent ses trous sont très très longs donc euh, là en tout cas très satisfaisant de le voir il est excellent dans presque tous les domaines même s'il a encore des défauts euh, je trouve que son jeu euh, dans l'équipe est très intéressant plus que ses buts en, en eux-mêmes puisque finalement, il, dans sa, son efficacité, il fait encore beaucoup d'erreurs. Il y a un face-à-face -face contre Sels où euh, il, il loue quand même quelque chose de très important. Mais, euh, mais il arrive à, à ne pas être frustré encore une fois, et, euh, et à démontrer qu'il a du talent, et qu'il
4: sera peut-être plus à l'ille l'année prochaine, malheureusement.
2: Messieurs j'attends David
4: Ouais, bah, je rejoins un petit peu Raphaël, dans le sens où c'est difficile à prévoir, surtout que ces deux premières saisons à Lille, elles ne sont, elles sont pas abouties sur la, la durée. Il réussit à faire très bons euh, six premiers mois ou très bon, euh, de très bons euh, six derniers mois, mais c'est vrai qu'il a du mal à avoir cette consistance-là. Et la question, elle se pose d'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde, donc c'est assez inédit. Maintenant, je pense que l'année dernière, s'il a été aussi esselé en attaque, c'était aussi parce que tactiquement, il y avait c'était ce que, ce que voulait Gourvenec d'une certaine façon, puisqu'il fallait un bloc solide, euh, il n'était pas vraiment accompagné, il s'en était plein. Cette année, à ce niveau-là, il ne pourra pas vraiment se plaindre, je pense que Fonseca cherchera toujours à l'accompagner et à exploiter le maximum de son, de son potentiel, à chaque fois il, il est quand même très élogieux à son égard donc euh, je pense que ça peut être euh, qu'il peut enfin faire une saison complète, mais euh, je mets quand même un bémol avec la Coupe du Monde parce que ce sera quelque chose de nouveau à gérer et on ne peut pas savoir s'il arrivera physiquement à tenir. Et...
2: Ouais, enfin, je... ah, vas-y
4: vas je, je, je vais rejoindre
1: un petit peu ce qui s'est dit déjà. Donc, je ne vais pas répéter. Là où je pense que Jonathan David peut encore euh, s'améliorer, c'est dans son jeu de passe. Euh, cette année, il a beaucoup plus l'occasion de faire la différence par la passe puisqu'il décroche beaucoup euh, il a cette espèce de, de rôle de neuf et demi où il va chercher les ballons un, un peu comme un Firmino pourrait le faire à Liverpool par exemple. Et je trouve qu'il n'a pas encore cette touche de balle qui va accélérer, donner le tempo euh, comme pourrait l'avoir par exemple un autre neuf comme Firmino. C'est juste la petite nuance que j'apporterai sur, sur David. Après, en effet, la, la préparation et la Coupe du Monde nous diront beaucoup sur, sur son état de forme en revenant. Donc euh, à voir.
2: Il y, a quelque chose qui a... Enfin, il y a quelque chose que Raphaël a dit qui m'a questionné. Parce que là, il a dit effectivement qu'il avait faire la Coupe du Monde. Je ne effectivement... je vais pas vous cacher, moi, la Coupe du Monde, j'ai du mal à la voir venir parce qu'elle bah, elle me, elle me aille pas de fou. Donc, euh, franchement, j'attends de voir, mais c'est pas le sujet. C'est surtout que je me suis dit, du coup, j'ai l'intention d'avoir va partir Il ne me semble pas que la Guinée fasse la Coupe du Monde. Moi, je me trompe. Hein. Euh, messieurs, je ne me... Je me trompe pas, la Guinée fait pas la Coupe du Monde.
1: Pas à ma connaissance, non
2: Voilà. Donc, non, du coup... Non, non. Mohamed Bayo restera du coup pendant cinq semaines au Est-ce que ça sera pas, ça serait pas le moment ou jamais pour Mohamed Bayo de pouvoir s'imposer justement en prenant la place de Jonathan David qui reviendra d'une Coupe du Monde plus ou moins fatigué si le Canada fait un bon parcours ou non Alors, bah, normalement, ils ne vont pas aller plus loin que Libichem, à moins que, euh, voilà, ce soit le, le tube de, j'allais dire de l'été, mais du coup, non, le tube de l'hiver, parce que c'est une Coupe du Monde en hiver. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet encore. Mais, euh... Monsieur Bayot, il est carte Cartel là, en voyageant dans ton avis de partir. Minimum euh, minimum deux semaines, quoi.
4: Je pense qu'il a clairement une fenêtre de tir à ce moment-là, parce que physiquement, euh, tactiquement, il aura quand même quelques semaines pour se remettre. Euh... Euh, dans, dans le bon sens, euh, s'adapter parfaitement à la tactique de Fonseca, peut-être se remettre en confiance s'il y a des amicaux, donc euh, oui, clairement, il aura peut-être une carte à jouer euh, à ce moment-là, maintenant, si euh, David reste pas si longtemps que ça au Mondial, c'est pas dit qu'il reprenne tout de suite en tant que titulaire dans le 11, euh, à Clermont, en, en décembre.
2: Messieurs, euh, Raphaël, Yanis
4: ah, Pour Bayo, euh, ça reste compliqué, euh...
0: À, à dire et à prédire, même si, euh, bah, comme euh, le disait euh, Pierrick, ouais, c'est Pierrick ce soir. Hein.
2: Non, c'est Joseph. Ah, c'est Joseph. Ouais, c'est ouais, Dupont et Dupont. Ouais, c'est <rire> compliqué.
0: Non, mais, euh... mais comme le disait Joseph, excuse-moi, euh, il a clairement une, une grande fenêtre de tir. Après, euh, David, à mon avis, à la Coupe du Monde, euh, en plus, il est dans la poule du Maroc, donc à mon avis, il va vite euh, revenir. Et il passera pas, Ouh, il passera pas la, là euh, voilà, les poules.
2: Alors là, moi, je suis pas sûr de ça.
0: Mais, euh, mais il, va, euh, il va très vite revenir, et un David euh, en forme olympique euh, comme, euh, comme en ce moment, et je pense qu'il va finir euh, les quatre matchs là en boulet de canon. Euh, c'est quand même en forme
2: d'Angelo.
0: Ouais, bah, c'est beau ce que tu dis. <rire> non, mais je ne vois pas Fonseca couper les jambes entre guillemets, de David, euh, juste euh, pour euh, féliciter entre guillemets, les bonnes semaines de prépa de Mohamed Bayou, et encore, ce n'est pas, pas dit qu'il fasse des bonnes semaines. Donc, euh, donc euh, compliqué de, dire, de, de, de le dire. Et je pense que Bayo, il revient de très, très loin. Parce que la preuve, il n'est pas, pas entré contre Strasbourg. Je pensais que sait allait le faire rentrer. Il a préféré Zegrova à Bayo. Donc, pour moi, Bayo, il part de très, 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 très loin. Euh...
2: Dites-nous ce que vous en pensez, euh, messieurs, mesdames, les auditrices. Et les auditeurs hein, sur le hashtag LPOL, du, du cas de Mohamed Bayo et même sur un d'autres débat, si vous voulez nous dire quelque chose, utilisez le hashtag LPOL pour participer avec nous, ou demander la parole, on accueille tout le monde. Euh... Donc oui, on a, on a parlé de Bayo hein, qui, qui est sur le banc effectivement, il n'est pas rentré contre Strasbourg, c'est Zegrova qui, qui est rentré, et est pour la première fois, hein, en moins que je me trompe, mais c'est la première fois qu'on voit un banc, euh, on voit un banc qui est décisif, hein. il y a Timothy euh, le crack, le crack liwa qui est rentré, qui a fait un... Euh, qui a fait deux belles passes décisives, qui a fait la différence et, euh, et derrière bon c'est derrière euh, bah non derrière il y a Baleba qui fait une bonne entrée c'est ça hein. Baleba fait une bonne entrée euh, euh, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit un banc un petit peu influent sur le sur le résultat et euh, des joueurs qui rentrent sur le terrain et qui et qui font des, des bonnes entrées parce que c'est vrai que depuis le début de la saison on se dit aïe 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 on a peut-être une bonne équipe type et encore on a encore des carences mais sur le banc c'est compliqué finalement là on se dit peut-être on a on a peut-être un banc qui, qui commence à ressembler à quelque chose Loïc
1: je suis d'accord. Déjà, déjà contre s'il il avait fait une bonne entrée bas, bas. Euh, Je trouve que c'était un match compliqué euh, dans lequel rentrer. Alors, il avait fait déjà une apparition en pro ou pas Je ne sais plus. Ouais, s'il si était déjà, il était déjà rentré une fois. Moi, je ne sais plus. Non, non je ne me, me rappelle pas. plus. Je
2: crois pas. Hein. Je crois que c'est ça. Contre Oser. Euh... Euh, il est,
1: contre rentré est rentré à la première ah, contre
2: journée. Contre il est rentré. Peut-être,
1: ouais. ouais mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré et rentrer dans un derby comme ça avec Fofana au milieu fallait honnêtement il m'a assez impressionné non pas par sa technique mais par son par son volume il, parce que je crois qu'il avait 18 ans et il a déjà un volume impressionnant euh, contre Strasbourg pareil il a été dans, dans, dans le ton donc oui ça fait du bien d'avoir un, un banc qui fonctionne surtout qu'on voit que Jonas Martin fonctionne pas forcément comme on l'espérait donc avoir un balai-bas qui tient derrière c'est assez rassurant et c'est toujours pratique d'avoir, en effet, un, un Zegrova qui peut rentrer et casser des reins quand les défenseurs sont déjà un petit peu, un petit peu crevés. Donc oui, ça va être intéressant de voir comment, comment il utilise ce banc, comment les, comment les remplaçants acceptent ce rôle. Et c'est là où je vais revenir sur le cas C'est que Bayo, honnêtement, pour moi, je, je crois que c'est… Euh, c'est Yanis qui disait, je pense qu'il part de trop loin pour ne serait-ce qu'inquiéter Jonathan David au moins dans le prochain mois. Même après la Coupe du Monde, je pense que ça va être très compliqué. Euh, Ce n'est pas impossible, parce que c'est un joueur qui sait marquer des buts. Ouais, moi je
2: pense pas que ça, Mais... soit, ça soit impossible. Honnêtement, hein. ça va vite le foot, hein. il rentre, il marque. Et... Après, il faut Mais déjà qu'il rentre. Qu bah, après, pas. après pourquoi, pas, pourquoi pas remettre David sur le côté Parce que moi, j'écoutais euh, Strasbourg-Lille, euh, les commentateurs se disaient « Ah, yeah, yeah, David, heureusement qu'il est retourné dans l'axe, à droite, ce n'était pas son poste. » et tout. Bah, franchement, j'ai trouvé dur. Parce que les deux matchs qu'il fait à droite, bah, j'ai l'ai trouvé très très bon. Euh, et en fait, ils ont tourné un peu le sens de… Il a remis David dans l'axe parce que c'était son meilleur poste et que David en forme, il est meilleur que Bayo en forme. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que David est retourné dans l'axe parce que Bayo a clairement perdu sa place. Mais je pense que si Bayo… Euh, n'avait pas fait sa boulette, je pense qu'il serait resté peut-être dans ce for format-là. Après, je me trompe peut-être, euh, Raph, euh, Joseph, Yanis. Mais il ne me semble pas qu'il euh, ait sorti euh, David de son côté droit parce qu'il n'était pas bon. Je pense qu'il a surtout sorti David de la droite parce que Bayo est parti de l'équipe. C'est surtout pour ça.
3: Pour le coup, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. J'ai aussi apprécié euh, la, nouvelle, la nouvelle formule avec, euh, avec David à droite. Euh, par contre, je vais être plus tempéré concernant euh, Bayo et son avenir. Pour moi, euh, si aujourd'hui il est grillé, entre guillemets, euh, on sait tous que David a des fois des sauts au euh, niveau physique. Et je pense euh, que ça va être, pour moi, de mon point de vue, ça va être compliqué pour, pour David d'être toujours au niveau auquel il est aujourd'hui. Euh, tout simplement parce que physiquement parlant, il aura une chute. Donc personne ne sait comment, comment les joueurs vont se comporter. On voit déjà qu'il y a pas mal de blessés un peu partout et ça va peut-être être encore pire ensuite. Donc si Bayo n'aura pas la place de titulaire, ça c'est totalement impossible, il y a une hiérarchie. Et je pense que David restera en point de vue les performances d'Unas à droite et par exemple celle de Zegrova ce week-end. Je pense qu'il aura au moins l'opportunité de se montrer plus souvent qu'aujourd'hui. Il aura l'opportunité de saisir des occasions quand David rentrera par exemple juste de la Coupe du Monde, il aura peut-être un ou deux matchs titulaires il aura plus de rentrées donc en tout cas pour moi, il aura une, une carte à saisir, même s'il ne sera pas d'être titulaire, ce sera au moins de... de regagner du crédit, tant auprès de ses coéquipiers, tant auprès de, de la direction de son entraîneur que de nous-mêmes puisqu'on sait tous aujourd'hui, euh... enfin, je pense que personne ne parie sur lui aujourd'hui parmi nous, maintenant si on peut rebondir sur, la... sur les remplaçants, je pense que euh plus que saluer la performance individuelle de chacun, puisqu'on sait tous que notre banc est plutôt bon, mais pour moi, irrégulier. Euh, Oea est très irrégulier, Zegroval est aussi. Bah, les bas, est une belle promesse. Euh, qui pour moi, c'est peut-être le seul qui est pas régulier, mais, irrégulier, pardon, mais euh, qui, qui promet de belles choses. Mais je pense que le plus important, c'est de les voir concernés tels qu'ils l'ont été. Euh, ils sont rentrés avec, euh, avec la fin. Ils avaient vraiment envie de, de faire basculer la rencontre et c'est surtout cet état d'esprit que, que moi j'ai envie de noter plus que leur performance en soi.
2: Messieurs, vous avez quelque chose à rebondir <rire> à dessus Je pense qu'il y, a... y a un silence de cimetière de ici. Euh... Ou alors euh, Raphaël vous a ploué le bec, il, il était parfait comme d'hab.
0: Ouais, non,
4: je pense que Raphaël, euh... je rejoins Raphaël, moi perso, euh... je suis assez d'accord avec ce qu'il dit euh, concernant les. Les remplaçants, en tout cas, on, on constate quand même que euh, l'effectif est en train de, de, de s'étoffer finalement, puisque quand on voit qu'un mec comme Gunmunson, qui était l'année dernière très facilement sur les feuilles de match, voire titulaire en deuxième partie de saison, euh, est même pas pris aujourd'hui, je pense pas, en tout cas Fonseca ne dit pas que c'est pour des problèmes de comportement ou, ou parce qu'il ne travaille pas assez, c'est juste parce que le groupe semble vraiment qualitatif. Et euh, je trouve que c'est une très bonne chose pour aller chercher l'Europe. Il faut de la concurrence et euh, ça semble être le cas dans le groupe actuellement.
2: Très bien, messieurs. Euh, Est-ce que vous avez un, un flop dans ce, dans ce match-là Ou alors on peut faire le top à part David, puisqu'on a déjà parlé de lui. Euh, perso, moi j'ai beaucoup aimé euh, le match d'André Gomez. Euh, il s'impose clairement. Euh, je sais qu'il y en a parmi vous qui, qui, qui avaient été très sévères avec lui sur ses premiers matchs j'allais essayer de vous tempérer un petit peu et là il commence à, à prendre de plus en plus sa, ses marques il a fait il avait fait un bon match contre lens il a été euh, euh, il a été, euh, comment, comment dire retitularisé contre strasbourg suite à ce, cette bonne performance euh, en enlevant du coup andré Go euh, angel gomez on s'y perd hein. angel gomez du du 11. Euh, vous avez pensé quoi du, du match d'andré gomez et puis par la suite euh, un petit flop euh, dans ce match là s'il y en a un bien sûr
1: j'ai bien aimé André Gomez, surtout par l'apport physique qu'il apporte. Euh, il est grand, il va dans les duels, il met de l'impact. Euh, il compense, on va dire, son déficit de vitesse par euh, par son impact physique. Donc, ce, je le trouve intéressant là-dessus. Je trouve que c'est ce qui man il manquait un petit peu euh, avec Angel Gomez en 8. Là, on a vraiment un, un, un taulier. Voilà, il doit faire 1m85, solide. Donc là-dessus, il, il apporte pas mal. Il prend pas énormément de risques avec le ballon. En tout cas, contre Strasbourg, il a, il a vraiment été euh, classique. Voilà, Il vise beaucoup de passes horizontales. Euh, pas, pas de grosse prise de risque à ce niveau-là. C'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Il y a Cabela qui est là pour, pour casser des lignes. Donc euh, là-dessus, je ne lui en voudrais pas. Et euh, je sais pas, est-ce que j'enchaîne sur le flop tout de suite Ou est-ce qu'on attend euh,
2: bah, Je vais faire le tour et puis euh, on, va pas, on va parler du flop juste après.
0: Bah, pour, euh, pour revenir sur, Angel Gomez, euh, sur, Angel Gomez, sur André Gomez désolé, ce soir j'ai du mal. Non, pour revenir sur André Gomez euh, effectivement, je pense qu'on l'a jugé beaucoup trop vite. Je pense que le bonhomme, il n'était il pas, euh, euh, pas du tout en rythme physiquement. Et là, il commence à enchaîner les matchs et on retrouve… Uh, André Gomez euh, à son niveau, euh, je ne dirais pas à son meilleur niveau, hein, il est loin du niveau, de son niveau du Barça de 2016, hein, mais à un niveau euh, assez correct et à un niveau euh, où je pense qu'il qu va s'imposer au milieu avec André, donc euh, quid Dangel Gomez, euh, pour moi elle est là la question, mais, euh, mais donc uh, André Gomez, euh, très bon match encore une fois et et si ça... Ouais, bah, si ça continue comme ça, je pense que Angel va finir sur le banc.
2: Très bien, messieurs. Euh... Raphaël, tu as quelque chose à dire sur le d'André Gomez ou tout a été dit euh, Je vais être plus tempéré encore une fois.
3: Euh, je faisais partie de ceux qui l'ont beaucoup critiqué à son arrivée comme après ses premières performances. Euh, il a été intéressant, je trouve, en effet. Euh, j'aimerais qu'il prenne euh, plus de risques puisque euh, je trouve qu'il a une, une belle patte et il pourrait être plus influent dans le jeu même si ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande mais euh, c'est plutôt encourageant par contre je suis assez sceptique sur euh, pas sur son niveau ni sur euh, ce qu'il va produire plus tard mais sur euh, l'effet sur le groupe et sur l'intérêt qu'a le qu'elle qu'a le placé en tant que, en tant que titulaire euh, c'est un joueur prêté prêt sec. Euh, dans une saison essentielle dans la transition dans la création d'un projet je préférerais qu'on mette euh, André Gomes, du coup, qui a montré vraiment de, de, de belles choses sur ce début de saison est-ce qu'il déséquilibrait notre jeu c'est possible en tout cas il euh, y a une formule qui semble avoir été trouvée depuis deux matchs mais euh, moi j'ai cette crainte là en tout cas de favoriser quelqu'un qui ne sera plus forcément là plus tard au contraire d'un gars d'un petit gamin qui nous a montré de, quand même de, de sacrées belles choses à ce poste là
2: après, est-ce qu'il n'y euh, aura pas une possibilité de le garder, euh, que ce soit en prêt ou même en, en transfert Parce que je pense qu'il, même s'il fait, fait une bonne saison à Lille, je ne pense pas qu'il soit en odeur de, de santé à, à Everton. J'en sais rien. Oh, pardon, excusez-moi. À, euh, à avoir par la suite... Euh... Et donc du coup, un flop, s'il y en a, messieurs. Euh, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Est-ce que le, le nom du ballon d'or a, euh, a été dévoilé sûrement Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas une grande surprise. Je vous tiens au courant en tout cas. Euh, je vais lancer Joseph sur, euh, sur son flop. Et puis après, euh, Loïc, euh, Yannis et puis Raphaël. Comme ça, il n'y aura pas de coupage de, de parole. Vas-y, Joseph.
4: Pour le flop, euh, très honnêtement, j'en ai pas. Alors, il y a des joueurs qui ont été. Euh... Euh, moins en vue que d'autres. Euh, je pense à Ounas comparé au dernier match, euh, peut-être à Zedatka qui a été assez prudent, ou à Bamba qui a été euh, bah, pas hyper percutant, qui est parfois retombé peut-être un peu dans ses, euh, dans ses travers euh, des dernières saisons. Euh, maintenant, ils n'ont pas été mauvais pour autant. Je pense que le, le terme flop, il n'est pas... Euh, il non, pas, mais c'est pas mérité.
2: C'est voilà, un joueur qui. qui bah, pas, forc pas forcément un joueur, hein, mais quelque chose qui t'avait plu ou qui t'a moins plu. Voilà, c'est pas forcément un joueur. Hein, ça peut être, par exemple, bah, je me rappelle, il y a eu un match où c'était voilà, le changement de Fonseca. Les changements de Fonseca, on n'a pas aimé parce qu'il a été trop tard. Ouais, jeu, je, ou, je, voilà
4: je vois. ouais mais Franchement, ce match-là, c'est n'est pas le plus beau. Alors, on pourrait espérer des matchs plus beaux, mais je trouve que dans la gestion, tactiquement. Euh, puis le, le 11 qui a été aligné, la prestation des joueurs, franchement il n'y a pas grand chose à, à redire de négatif dessus donc honnêtement je vais laisser la, la parole parce que moi je ne vois pas grand chose à redire je pense que c'était un peu le match euh, pas parfait mais presque Ça marche.
2: je ne sais pas qui a été le prochain sur la liste, c'était sur mon logique.
4: ouais euh, alors pour
1: c'était un flop euh, moi j'attendais un petit peu plus de Zedat Camp. Euh, qui a été très peu en vue offensivement. Alors, j'ai compris pendant le match pourquoi euh, il restait, parce qu'en fait, il y, avait, il y avait Delaine qui jouait en piston. Donc, je pense que avec un Ounas qui a moins défendu qu'à qu son habitude, il avait peut-être un peu peur de se projeter, de se faire prendre dans son dos par Delaine, sachant qu'Ounas ne couvrait jamais. Donc, je l'explique peut-être comme ça. Là où d'habitude, un Jackité est très prudent, donc euh, Ounas a plus de liberté. Là, j'ai l'impression que le côté droit était un petit peu peu créatif, en tout cas beaucoup moins que d'habitude, là où euh, un Kauna, est censé être un Kaouna, c'est censé être un peu plus offensif. Donc, euh, je pareil, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise avec le ballon, peu, peu, peu de choses qui m'ont sauté à l'œil, en fait. Et j'aurais aimé un peu plus de sa part. Euh,
2: c'est une, une récurrence depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est un peu ouais. le, le jeu, la recrue qui est un petit peu en dessous avec, euh, avec Jonas
1: Martin. Sans qu'il ait été mauvais, en fait, hein, c'est ce que Joseph disait, il n'y a pas vraiment eu de de joueurs qui sont vraiment distingués par leur bas niveau. Mais lui, je l'ai trouvé assez fade, en fait, à hein, regarder. surtout ça.
2: Très bien. Euh, Raphaël euh,
3: Pour trouver un autre nom que Zedalka, que je trouve assez en grande difficulté depuis le début de la saison, je vais dire tout simplement André Gomez. Celui qui a perdu des points, c'est lui. Euh, c'est lui sur ce, sur ce match. Angel
2: Angel Gomez.
3: Euh, Sur son... Il n'a pas joué, justement. Pour moi, c'est ça le... Le problème, c'est le flop parce qu'il a perdu beaucoup de points. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment tomber sur un joueur... Euh... Ouais, mais Lorsque... après, attends,
2: il a perdu du point en tant que numéro 10, mais est-ce qu'il a perdu des points en tant que 8
3: Bah, s'il joue pas, c'est qu'il a perdu des points.
2: Est-ce que c'est lui qui a perdu des points ou c'est André Gomes non, Il paye, qui a il paye sa points.
0: suspension, je pense que tu veux dire ça.
3: Bref. Ouais, moi je trouve que, en fait, tout simplement, c'est que... Euh... Pour moi, il perd du crédit petit à petit, finalement, parce que, encore une fois, comme a pu l'avoir Diallo au début en étant euh, très, euh, très polyvalent, euh, son placement en numéro 10, ça a été euh, très compliqué pour lui. Et, euh, et là, avec le, le, le retour en forme d'André Gomez, pour moi, c'est lui qui perd des points malgré lui, finalement. Puisque Zedatka, pour moi, n'avait pas de points Alors dans ce moi, match, il n'en a toujours pas.
2: Moi, je pense que c'est plutôt André Gomez qui gagne des points. Et Angel Gomez euh, qui perd des points, mais en tant que numéro 10. Et je pense que Fonseca il a bien vu donc euh, contre le match euh, donc pardon sur le match contre Lens, il a bien vu qu'Angel Gomez ça, ça faisait pas l'affaire. Euh, après voilà peut-être peut-être je me trompe, mais je pense pas que je pense je pense je pense, je pense que vous êtes un petit peu pessimiste avec euh, avec Angel Gomez. Je pense qu'il va tout, euh, tout de même être utilisé dans un certain type, dans un certain type de match. Euh, je pense qu'André Gomez il, est, il a quand même un. un un profil un peu plus défensif que Angel Gomez, même s'il a la qualité technique. Euh, C'est quand même un milieu, un milieu 6-8 de formation, Angel Gomez est plutôt un 10 de formation. Euh, je pense qu'il qu va tout de même être utilisé dans un certain, dans un certain type de match. Euh, après, je me, je me trompe peut-être, mais sur une, sur une défense à bloc ou bas, peut-être, euh, il sera peut-être utilisé à la place d'André Gomez. Ou, je me trompe peut-être, hein, franchement, je, je vois peut-être la vie en rose, mais je ne pense pas qu'il ait perdu des points auprès de France, euh, Yannis pour finir au niveau des flops ou la chose que tu as un petit peu moins aimé du match
0: euh, quelque chose que personne n'a souligné ben, j'ai l'impression d'être le seul à, à ne je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé mais le match d'André m'a un peu dérangé euh, surtout en première mi-temps euh, où j'ai oula,
2: trop... oula tu vas te faire insulter toi attention il ne faut pas parler d'André ici si.
0: non 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 mais par <rire> exemple <rire> en, en première mi-temps euh, Benjamin André honnêtement je pensais qu'il allait sortir à la mi-temps pour te dire euh, parce qu'avec son jaune plus euh, le, le fait qu'il râle énormément sur le terrain enfin j'ai d'un coup je me suis dit oh je sens qu'il va nous refaire une marseille euh, c'était la saison dernière là où il prend euh, il prend deux jaunes euh, bêtement quoi donc euh, donc pour moi c'était euh, ce, ce comportement que j'ai pas trop apprécié je trouve que euh, sur ça il doit, fin, il doit progresser je pense que c'est trop tard hein. pour andré il est comme ça il est comme ça mais j'avais peur, euh, peur qu'il plombe l'équipe euh, par rapport à ça. Sinon, foot footballistiquement, euh, c'est vrai que le match d'UNAS n'a pas été terrible, hein, honnêtement. Mais euh... ben bon, après, vu, vu les dernières prestations qu'il nous a faites, je ne lui en veux pas. Et pour répondre à ce que vous disiez sur euh, Zedatka, je vous trouve très dur avec lui, dans le sens où, euh, après son entrée qui a été très, très mitigée face à Lorient. Je pense qu'il devait se remettre en confiance et, et c'est ce qu'il a fait face à Strasbourg où on a aussi dit, ok, ce n'était pas le Zedatka de Clermont, celui qui, qui monte, qui propose offensivement et, qui, a, et, et qui, qui peut apporter un plus offensivement, mais là, euh, je trouve qu'il a fait son match sans... sans il n'a pas fait de folie, hein, mais il a fait son match, même si défensivement, ça reste toujours compliqué pour lui et je pense que ça, ça le sera toujours. Mais il a fait son match et si ça peut lui remettre les, les idées à l'endroit euh, et lui en, leur, met, leur mettre en confiance surtout, c'est super. Très
2: bien. Il euh, y a Oni Junior hein, qui, qui, a, qui réagissait sur notre sujet d'avant, qui nous dit que pour lui, euh, la saison va être longue pour, pour Bayo, impossible à mes yeux qu'il arrive à passer devant… Et... Euh, qui que ce soit pardon dans cette équipe sur le plan offensif et puis il y a Flosk hein, qui, qui, qui nous rappelle hein, que Angel était suspendu, Oui, on, on le sait, hein, Flosk on, on l'a rappelé tout à l'heure, mais effectivement c'est une, une bonne chose de, de le rappeler. Hein. Angel Gomez était suspendu donc, euh, donc ça met peut-être en l'argument de l'argument de RAF. Euh, messieurs, je pense qu'on a été assez assez bon sur ce match-là, vous ayez quelque chose à, à à redire sur ce sur ce match contre contre Strasbourg. On va se projeter un petit peu sur le prochain match, à moins que voilà, vous ayez quelque chose à à redire sur ce match, messieurs.
1: Juste pour appuyer ce que Yanis disait, c'est vrai que là j'ai les stats d'André sous les yeux. Euh, il s'est fait dribbler trois fois, il a gagné moins de 50 de ses duels au sol, ce qui est à son habitude quand même quand on voit le match qui a fait contre Lens euh, il y a deux semaines c'est vrai qu'il était en... il était un peu en dedans euh, je l'avais pas forcément remarqué pour être honnête mais c'est vrai qu'en regardant les stats là maintenant euh, c'est un match un petit peu en deçà de ses standards euh, habituels donc euh, bien vu yanis
2: bravo à toi yanis euh... du coup messieurs, on va on va se projeter hein, rapidement sur ce match contre monaco puis on va on va se quitter euh... Du coup, comment vous le sentez, messieurs, ce, ce, match, contre, ce match contre Monaco? Euh, donc Monaco qui, qui a deux points devant nous, il me semble. Y a, on, on a la possibilité de passer devant Monaco, qui lui qui aurait cru il y a quelques matchs de ça. Euh, comment vous sentez ce match-là, messieurs Vous vous précipitez pas hein
4: Ouais bah je, je vais commencer du coup bah, je pense que comme je disais tout à l'heure c'est un vrai bon test euh, qui plus est on, on, va, on va les rencontrer à un moment où ils ne sont pas très bien ils étaient sur une belle série je crois que c'était 5 euh, ou 6 victoires de suite euh, toutes compétitions confondues puis ils se sont écroulés un peu euh, euh, ce, sans qu'il y ait d'explication rationnelle à Trabzon Sport en prenant un compte de son camp euh, complètement lunaire, avec, euh, je ne sais pas si, si vous avez vu le, le dégagement de Nubel sur euh, son défenseur, enfin bref, ils ont totalement coulé après ça, et face à Clermont, ils ont eu une exclusion euh, euh, très tôt dans le match de Kamara, qui est de toute façon suspendu pour euh, le match à Lille, et euh, derrière bah, ça a été forcément assez compliqué pour eux ils ont failli euh, perdre face à un Clermont qui était euh, plutôt conquérant en supériorité numérique donc je me demande si c'est pas vraiment le moment idéal pour euh, les rencontrer et peut-être euh, euh, les enterrer un peu plus et les dépasser au classement ce qui serait mentalement quand même euh, une bonne chose pour nous et une mauvaise chose pour eux qui est, et comme est, ce sont des concurrents je pense que ça peut vraiment être, encore une fois, un match très important dans la saison. Euh, Raphaël, Yanis, Loïc euh,
3: Pour revenir sur ce qu'on avait tout au début, moi je vous trouvais, encore une fois, assez, assez optimiste pour la suite. Et là, on a vraiment un gros calendrier jusqu'à la Coupe du Monde. On tape Monaco, Lyon, Rennes, il me semble donc euh, plutôt plutôt très costaud, et euh, si on arrive à poursuivre notre série sur ces matchs-là, ce sera vraiment euh, la preuve que finalement, euh, le groupe de Paul Fonseca est né, euh, comme on a, pu, on a pu le dire au tout début. attends ah, vraiment... que ça va être un indicateur.
2: C'est ça, ça vrai, indicateur, vraiment, pour clairement.
3: moi, c'est ce la période de test, c'est maintenant. Il ne faut pas vraiment compter sur le match à lance, où là, as, tu as des leviers, des ressorts mentaux, pardon, euh, tu peux pas vraiment compter sur Strasbourg, pour moi, où c'est plus une faillite de Strasbourg et des circonstances de jeu, même si on a été, été bon, euh, qui font qu'on a gagné. Et là, pour moi, ce sera vraiment le moment où, euh, où on... la force de notre groupe sera à démontrer. Yanis,
2: Loïc, pour terminer.
0: Gros, gros test euh, face à Monaco. Honnêtement, euh, Monaco, moi, je n'arrive pas à, à prédire cette équipe. Je la trouve tellement irrégulière. Hein, et j'ai l'impression que c'est un match parfait pour eux, dans le sens, euh, avec le lost qu'une équipe qui joue, euh, qui, qui veut faire le jeu, qui, qui va se projeter. Et Monaco, une équipe euh, sous Philippe Clément, qui est quand même assez, assez solide, même si des fois, ils font des dingueries. Hein, franchement, euh, j ai, j ai, bah, comme, comme contre euh, Trappes sport... Euh. Euh, Joseph le soulignait. Mais, euh, mais, donc j ai, j ai, en fait, j'ai peur des contre-attaques monégasques et au vu euh, de la forme aussi de, de Wissam Ben Yedder et, euh, et d'Embolo, je me dis euh, que en fait, ça pue le match piège pour moi, honnêtement. Euh, même si euh, j'aimerais qu'on qu gagne et qu'on puisse enchaîner sur une troisième victoire et qu'on puisse les dépasser au classement. En fait, c'est l'occasion parfaite pour, pour prétendre à à une place européenne, enfin, pour montrer à la Ligue 1 qu'on ouais, on va jouer les cinq premières places. Et ça y est, on, on est lancé. Mais honnêtement, ça pue le match piège. Euh, honnêtement, voilà, je ne le sens pas. Loïc ouais, Il m'a un peu enlevé les mots de la bouche. C'est
1: surtout euh, les, les appels dans le dos de Ben Yedder et Mbolo qui, qui me font un peu peur. Il euh, faudra faire attention à la hauteur de notre bloc. Euh, même si Diallo compense de mieux en mieux les, caren les, les carences de fond, je trouve, euh, n'empêche que euh, c'est un match à prendre euh, avec beaucoup de précautions euh, voilà, je ne vais pas m'avancer plus que ça euh, en conjecture hein, je n'aime pas trop me projeter mais ça risque d'être un match très compliqué et, et c'est là où on va voir en effet la solidité des liens qui unissent le groupe euh, je crois que c'est Raphaël qui disait ça là en effet on va être confronté à un, je pense une équipe en termes de niveau qui est proche d'une autre donc, euh, il y aura beaucoup de, de détermination à aller chercher, pour ce match.
2: Voilà. Très bien, messieurs. Et puis, il y, y a un auditeur, il y a Maurice, qui voulait, qui voulait intervenir. Salut, à toi, Maurice. Alors, Maurice, il a demandé la parole. Ah, ouais, Maurice. Ah, bah Maurice, il a, il a disparu. Très bien. Bah, écoutez, il a peut-être peut eu peur de, de l'aura de Raphaël. C'est vrai qu'il fait, il fait assez peur. En vrai, comme derrière l'écran. Euh... <rire> mais c'est putain un plaisir. On se retrouve lundi prochain pour débriefer cette, cette victoire. On espère de, de nos dogs contre l'AS Monaco. Ça va être un match pas facile. Donc euh, donc voilà, on va encourager nos dogs nos dogs au stade. Moi, je pourrais pas y être malheureusement, mais j'espère que vous y serez, que vous donnerez tout pour encourager nos Lillois. Euh, je regarde s'il n'y a pas des petits commentaires encore sur l'hashtag. Sur le hashtag LPOL, il n'y a pas. Maurice euh... est revenu, si jamais. Maurice est revenu. Bah, Maurice est revenu. Bah, si Maurice euh, veut parler, écoute, Maurice euh, redemande la parole. Si jamais euh, d'autres auditeurs veulent demander la parole, n'hésitez pas euh, non plus. Et puis, non, bah, on, va, on va vous quitter. On se retrouve lundi prochain. Ah
0: ouais, j'avais une petite, petite question. Euh, euh, Vas-y, Anis. Nice. Sur les quatre derniers matchs, vous nous voyez faire euh, combien de points sur 12
2: bah, Moi, je vais répondre. Moi, je nous vois gagner à Lyon parce qu'on gagne toujours là-bas. Euh... je ne vois pas gagner contre elle, même si je, je serais là euh... moi je vois euh... on fait quoi on fait Monaco, Lyon, Rennes et
0: Angers à la maison euh...
2: moi je vois allez je vais être optimiste je vois 5 euh... ou 7 points
4: j'allais dire 6 mais je signe pour 7 Ouais pareil, je pense euh, 7 points, ce serait vraiment l'idéal. Ou alors, au moins, rester invaincu pendant ces 4 matchs, euh, ce serait pas mal pour entretenir un, un minimum euh, la dynamique. Je
3: vais être sur, euh, sur un fait, petit 5 de mon côté. Un petit 5 de mon côté.
1: 5 le, points Le pessimiste du groupe. Ouais, hein, non, mais moi aussi, j'ai 10. Malheureusement,
2: 5 points, hein. 5 points en 4 matchs, contre Lyon, Monaco, euh, Angers, Vérennes, euh, bon. Euh, je m'attends à des nuls surtout. Ouais, un petit match du contraire là, je le sens bien. En plus, on a. Ce qui serait un très bon résultat quand on voit qu on vrai, joue. Voilà. Exactement, ils ont une sacrée équipe, euh.
3: le Stade Rennais, une ouais. sacrée équipe. En tout cas, comptablement parlant, ce sera des matchs très importants puisque c'est là où on verra si nos objectifs d'Europe. En tout cas, euh, il valent faut... encore la peine. Il faut rester ou pas.
2: dans le wagon de tête. Il faut rester en tout cas dans, dans cette zone-là. Même si on n'est pas dans le top 5, il faut rester en tout cas pas très 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 loin. Je pense que c'est ça qu'il qu faut viser. Messieurs, ben, merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne
4: merci. soirée et allez l'équipe. Bonne soirée, ciao.
0: Bonne soirée, ciao. Pour pour avoir un montant relativement semblable pour plus d'autres voudraient avoir un montant relativement semblable euh, plus pour plus pour ah. pour Mexico, Mexico.
1: moi je suis pour le plus avec le plus mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus pour